0: Ondernemer Op Nieuw Business Radio, de Prinsjesdag editie.
1: Dinsdag 15 september 2020, de derde dinsdag van september. Voor ondernemers draait het op deze Prinsjesdag om de belangrijkste miljoenennota ooit. Een arsenaal aan maatregelen wordt verwacht om zo ondernemers en de economie te redden.
0: En over die miljoenennota is ook dit jaar weer het een en ander uitgelegd... zoals het afbouwen van de zelfstandige aftrek en de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief voor kleine tot middelgrote bedrijven. In deze uitzending zijn Jan Meerman, directeur van InRetail... en consumentenpsycholoog Patrick Wessels, onze studiogasten. We gaan in gesprek over onder meer de nu nog mogelijk nieuwe overheidsmaatregelen... de retailagenda en het grote stedenplan van InRetail.
1: Christel van der Ven is voorzitter van de vereniging Zelfstandig in Nederland. Met haar praat ik over de, deze nieuwe vereniging en natuurlijk ook over Prinsjesdag... We bellen in deze uitzending met Onze Man in Londen, want ook Brexit zal meer dan ooit op de ondernemersagenda en de politieke agenda komen te staan. Lennart van Otterlo praat ons bij.
0: Een drukke prinsjesdag ook voor Leendert-Jan Visser, directeur van MKB Nederland. We bellen hem in het tweede deel van deze uitzending. Bovendien, straks om 11 uur, wordt er al een troonrede uitgesproken. Maar dan eentje specifiek voor ondernemers. Nico Dijkshoorn draagt hem voor op op zijn Nico's. Mijn naam is Robert van der Ham.
1: En mijn naam is Joni Hendricks. En je luistert naar de Prinsjesdag-uitzending van De Ondernemer. Dit is Nieuw Business Radio. De Ondernemer.
0: De Prinsjesdag-editie. Je luistert naar De Ondernemer Radio. Dit is de Prinsjesdag-uitzending van 2020 op Nieuw Business Radio. Onze studiogasten zijn Jan Meerman, directeur van In Retail. De grootste brancheorganisatie voor de retail non-food. En consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Jan... Om bij jou te beginnen. Zo'n Prinsjesdag met, met, met de miljoenennota. Met al het lobbywerk van jullie de afgelopen tijd. De drie speerpunten die jullie daarbij
2: vooral hebben willen verdedigen. Wat, wat gaat zo'n dag als vandaag voor jou nog voor verrassingen brengen? Ja, ik verwacht niet meer zo heel veel nieuws. Omdat er al het een en ander is uitgelekt. En je ziet eigenlijk dat het kabinet al met de komende verkiezingen bezig is. Dus ik denk niet zo'n hele spannende miljoenennota. Al hoop ik eigenlijk nog wel dat ze iets gaan zeggen over financiering omdat de financiering in de retail is eigenlijk een heel moeizaam en ingewikkeld verhaal geworden. Want banken doen gewoon niets.
0: Want wat zouden ze nog moeten gaan zeggen vandaag over die financiering?
2: Nou, dat, dat wil je de ondernemers door, het, uh, door de crisis heen helpen. Dat ze terug moeten komen op hun belofte van een half jaar geleden van de banken. Namelijk, uh, wij helpen de ondernemers Nederland er doorheen. Dat zie ik in de retail nog niet echt gebeuren.
0: Wat zijn de geluiden die je daar van de ondernemers over hoort? Over die medewerking. Nou, samenwerking durf ik niet eens te noemen. Maar de medewerking van de banken of het gebrek daaraan?
2: Ja, eigenlijk geen enkele herkenning bij ondernemers dat banken snappen waar ondernemers nu uh, mee geconfronteerd worden. Dat is eigenlijk het ergste. Kijk, dat je geen krediet geeft bij een bedrijf die verlies leidt, dat snap ik. Maar er zijn ook gewoon hele goede bedrijven die nu tegen de muur aanlopen.
0: Er zijn er inmiddels allerlei voorspellingen van het CPB tot de Europese Unie, tot de Wereldbank en nu ook een recente uh, vanuit het kabinet gekomen. Uh, 3,5% economische groei. Toen jij dat hoorde, Jan,
2: wat dacht jij toen? Nou, dat is zeker niet het gemiddelde wat ik uh, herken, waar we, waarbij ik wel aanteken dat er enorme verschillen zijn. Hè? Dus Wij uh, werken ook voor de woonbranche, voor de uh, tuinbranche. Nou, dan zie je echt de omzet door het plafond schieten. Maar als je kijkt naar mode, en sport, ja, dan zouden wij al heel blij zijn als wij de omzet van vorig jaar uh, weer kunnen halen. Dus die groei zie ik niet. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met consumentenvertrouwen. Wij leven van consumentenvertrouwen.
1: Ja, want Patrick, over die 3,5% economische groei, het zal vandaag ongetwijfeld ook over consumentenvertrouwen gaan. Uh, Wat doen berichten over dalend of stijgend consumentenvertrouwen in psychologisch opzicht?
3: Nou ja, het belangrijkste is eigenlijk dat zo'n bericht over groei of daling uh, ervoor zorgt dat we eigenlijk ons gaan gedragen naar wat ons wordt verteld. Dus op het moment dat ik hoor dat er groei is, 3,5%, nou ja, wat Jan terecht aangeeft, bij de een zal dat inderdaad misschien wat meer zijn, bij de ander wat minder, gemiddeld 3,5% dan krijg ik toch een beetje het vertrouwen van, nou ja, blijkbaar komt het wel goed, gaan we de goede kant op. Uh, En dat beetje extra vertrouwen zorgt ervoor dat ik misschien ook iets meer ga uitgeven, waardoor we misschien die 3,5 wel gaan halen en misschien wel meer uiteindelijk. Terwijl andersom hebben we eerder dit jaar gehoord dat de grootste krimp ooit, de grootste daling ooit, al dat soort berichten, dat zorgt juist voor dat we met z'n allen denken, oh, pas op, hand op de knip. Blijkbaar weet de rest van Nederland iets wat ik niet weet. Ik merk daar individueel natuurlijk helemaal niks van. En dan denk je, nou ja, omdat de rest blijkbaar zijn gedrag aanpast, ga ik dat ook maar doen. Maar zo werkt het ook in positieve zin. Dus als ze aangeven het gaat wel groeien, dat betekent ook dat ik wat meer vertrouwen krijg. Ik heb echt niet ineens meer verdiend deze maand. Ik ga volgende maand ook niet ineens meer verdienen, maar ik krijg toch het vertrouwen. Nou ja, als de rest blijkbaar iets weet dat ik niet weet, dan ga ik lekker meedoen.
0: Als we dan richting jouw branche gaan, Jan, de retail, de koppeling even daarmee maken met wat net Patrick zegt. Hoe centraal staat zo'n term als consumentenvertrouwen voor jou dan op zo'n prinsjesdag als
2: vandaag? Nou, ik denk dat het meest belangrijke term is die ik uh, wil horen. Ja. En zeker als het natuurlijk positief is. Want wij, uh, ik, Patrick zal het waarschijnlijk wel precies weten. We hebben toch te maken met een vrij negatief beeld op dit moment met consumentenvertrouwen. Met, uh, consumenten zijn ook bang om grote aankopen te doen. Ook daar hebben we mee uh, te maken. Zeker in sectoren die ook wat grote aankopen doen. Hè. Dus woningen, uh, wo- woningen, maar ook alles wat met de woning te maken heeft. Dus ja, consumentenvertrouwen doet op dit moment alles om uh, weer die groei in de retail te creëren. Zeker in de non-food.
0: Er komen nu uh, traditioneel wat wat lastige maanden weer aan voor de de retail. Het vakantiegeld hebben we hoe en waar dan ook toch inmiddels wel uitgegeven. Over de feestdagen gaan we pas weer in november uh, nadenken. Waar gaat dit alles voor de retail toe leiden in deze
2: coronacrisis, denk je? Op dit moment veel onzekerheid. Dus de retail zit echt een beetje uh, naar buiten te kijken van wat gaat die consument doen. Wij hopen natuurlijk dat die consument weer gaat besteden. Er is ook enorm gespaard, want het is gelukkig nog niet allemaal uitgegeven. Dus we, we gaan ervan uit dat als die consument het vertrouwen blijven houden in de economie... dat hij weer gaat besteden. Maar het hangt van heel veel onzekere factoren af. Hè. Wat, wat, ja, komt er nog een tweede golf? Uh, wat, wat gaan we doen uh, als de winter aanbreekt... en de consumenten niet meer die binnenstad ingaan? Ja, dat, dat is wel voor ons nog een dilemma. En wij hebben die drukke maanden ook nodig... om dikke omzetten te maken.
0: Nou hebben we de consumentenpsycholoog in de uitzending. Patrick, met, met die pet op. Wat ja. voor signalen zou de retail dan juist nu... richting de consument moeten afgeven? Nou ja, het begint inderdaad met vertrouwen om
3: überhaupt naar een winkel toe te gaan bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk wel een verschil tussen online en offline. Online is dat in die zin veel makkelijker om natuurlijk nu omzet te blijven maken, omdat we daar niet te maken hebben met het gevaar van ergens naartoe gaan. Dat is een voordeel van online. Aan de andere kant heb je in een fysieke winkel de mogelijkheid om iets te laten uitproberen, te proeven, te zien, aan te raken, al die mogelijkheden zijn er. Gebruik die dan ook, alleen dat gaat niet zo makkelijk als mensen het vertrouwen niet hebben dat het veilig kan. En dat het veilig kan, dat heeft te maken met richtlijnen. Dat we afstand houden, dat er pijlen staan waar we moeten lopen. Al dat soort hele eenvoudige tussen aanhalingstekens dingen. Maar het heeft ook te maken met ervaringen van anderen bijvoorbeeld. En dat betekent dat als we er nu in slagen, dat de retail er nu in slaagt, om de komende paar weken dat goed te doen, dan is er een grotere groep die denkt, nou ja, als als mijn vrienden dat kunnen, mijn familie dat kan, ik daar goede dingen over hoor, dan wil ik dat ook wel een keer proberen. Er is een kleine groep consument die durft het meteen. Die gaat als eerst naar die winkel toe. Pas als die een goede ervaring heeft gehad, en eigenlijk nog een betere ervaring dan voor de crisis, dan zal die groep dat als het ware verspreiden, dan komt er een grotere groep. Hebben we hebben in de horeca ook gezien, de horeca was dicht geweest, de horeca ging weer open, we dachten allemaal, dat loopt storm, dat, dat wordt ontzettend druk op de terrassen, bleef uit, bleef heel rustig. Maar na een paar weken merkten we dat langzamerhand meer mensen daar waren geweest, het ging goed, het was veilig, het leek veilig. En daardoor durfde een grotere groep, en nu zitten er... De... De terrassen weer vol. Dus laten we dat nou in de rito ook proberen... door in ieder geval die eerste groep zo te omarmen... en zo als het ware in de watten te
2: leggen... dat die een goede ervaring hebben... en dat die ervoor zorgen dat de rest ook weer komt. Logisch verhaal, Jan? Ja, in die zin logisch. En ik ben het ook wel met Patrick eens. Alleen, uh, we hebben in de laatste maanden... wel wat last gehad van gemeenten... die daar niet echt goed op inspeelden. We hebben natuurlijk toch burgemeesters gehad... die veiligheid uh, ver boven uh, alle andere belangen stelden. En ik snap dat ook wel... Maar daarmee wel een beetje de steden dichttimmenden. Dus ja, we hebben best wel last in de grote steden... van het gedrag van uh, het college... die zo'n beetje alles doet om uh, om consumenten tegen te houden... om naar de stad te gaan.
1: Je luistert naar De Ondernemer Radio... met als studiogasten Jan Meerman van In Retail... en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Na de muziek praten we met beiden verder... onder meer over de retailagenda en het grote stedenplan. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer.
0: De Prinsjesdag editie. Je luistert naar de, de ondernemer radio. Dit is de Prinsjesdag uitzending van 2020 op Nieuw Business Radio. Onze studiogasten zijn Jan Meerman, directeur van In Retail... en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Jan, laten we het hebben over de retail agenda. Jullie onderzoek van dit voorjaar met cijfers die er niet om, om liegen. Binnen twee jaar zou een kwart van de non-foodwinkels
2: gaan sluiten... vanwege deze coronacrisis. Eh... Uh... Ik herken het wel en ik denk dat het ook uh, de trend uh, uh, bevestig ik. Ik denk dat het wel op het meest ongunstige moment is geweest toen ondernemers daar uh, uh, onder gevraagd zijn. Ja, want we hebben het over april, mei. April, mei. Ja. Toen ja. was het echt diepe crisis. He. Radeloze ondernemers die echt met hun handen omhoog stonden van uh, wat gaat er nu gebeuren. Ik denk dat die, als die uh, enquête uh, nu gehouden zou worden, dan gaan we het trouwens weer doen. He. We gaan hem weer in september, oktober houden. Dat okay. iets minder ongunstig is. Maar de trend is heel duidelijk. We hebben te veel winkels. Mede ook natuurlijk omdat een deel van de omzet online is gegaan. Dus niet alleen door corona. Dus de algemene trend is minder winkels. En corona heeft het versterkt.
0: Maar zouden die cijfers in het onderzoek dan straks juist
2: heftiger worden nog dan nu? Of ik, zie je? ik denk dat het iets minder heftig wordt. Ja, ja. Uh, omdat de paniek is wat weg. Uh, kijk, ondernemers waren echt in die periode april, mei. Die hadden echt het idee: mijn bedrijf wat 100 jaar bestaat, dat verdwijnt in 4, 5 maanden. Nou, die, 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 ja, die angst is nu een uh, end weg. Maar de onzekerheid is groot en de trend is gewoon te veel winkels.
1: En hoe zie jij dat Patrick? Een retailsector die achteruit holt omdat consument op vaccin of medicijn wacht en winkels mijt. En dat al helemaal met de recente cijfers van de coronabesmettingen.
3: Ja, nee, dat, dat is een groot probleem inderdaad. En, en wat dat betreft om die consument weer dat vertrouwen te geven naar zo'n winkel te komen, bijvoorbeeld, dat is al ontzettend moeilijk. En dan kun je online wel een deel opvangen, dat is heel fijn. Uh, maar niet iedereen kan dat, kan dat zomaar doen. Hè? Misschien zijn die mogelijkheden ook niet altijd. Uh, en dat betekent toch dat je diegene naar de winkel moet krijgen. Dan kun je daar een, een mooie ervaring aanbieden en dat een belevenis maken. Dat is in principe het antwoord vaak. Uh, maar dan nog is het niet gezegd dat zo'n consument naar je winkel toekomt. Daar moet hij vertrouwen voor hebben. En, en, en eigenlijk zoals ik net aangaf, een deel heeft dat vertrouwen van zichzelf. Maar dat vertrouwen dat komt ook voort uit het feit wat je ervaringen uit het verleden zijn geweest. Of je dat eerder hebt meegemaakt. Hebben we niet eerder meegemaakt, want deze situatie is er niet geweest. Dus we moeten teruggrijpen op algemene situaties waarin we geen vertrouwen hadden. En dan bedenken, wat hebben we dan gedaan en durven we dan nu weer te gaan. Nou, je merkt dat is best wel moeilijk. En dat heeft te maken met een sociale norm. Wat doet de rest? En vandaar die, wat doet de rest? Dat ik die zo interessant vind. Uh, dan kun je proberen om in ieder geval die winkelstraat weer te vullen. Uh, nou ja, Jan geeft net terecht aan, de, de, de overheid speelt daar ook een rol in. En dat gaat niet altijd even makkelijk samen natuurlijk. Uh, Maar maar dat is echt de kunst, het idee creëren dat je weer veilig kunt winkelen en dat er weer andere mensen dat doen. En of dat dan zo is, dat de winkelstraat echt weer vol is, of dat het zo lijkt, dat is minstens zo belangrijk. Als het lijkt alsof het weer vol is, en tegelijkertijd is het dus veilig, uh, dan zal je zien dat veel meer consumenten dat vertrouwen heel snel weer terugkrijgen en wel naar zo'n winkel durven. En dan los je nog niet alles op, een deel zal ook misschien online moeten, Uh, maar op die manier zorg je er wel voor dat er een grotere groep weer
2: naar een winkel kan komen. Nou, misschien even aanvullend. Uh, we hebben nu gemeten dat eigenlijk maar in 5 tot 10 procent... van de weekmomenten het echt te druk is. Dus als we kunnen creëren wat Patrick zegt... dat als het vol is, maar ook veilig... en dat blijkt dus in 90 procent van de gevallen gewoon te kunnen... door spreiding te creëren. Dus langere openingstijden voor winkels. Ook op wat minder drukke momenten de consument stimuleren... om naar die winkels te gaan. Dan zouden we dit gevoel natuurlijk enorm kunnen versterken. Dus ja, dat het dat is vaak niet te vol... Alleen het gevoel is dat het te vol is. Ja,
3: en dat is juist een hele mooie kans, eigenlijk. Dat als het inderdaad, uh, laten we zeggen, vol is. maar dus niet onveilig wordt. Klopt. Um, ja. Dat je dat dan weer meer consumenten ook laat weten. Van Let op, uh, hoe voel je je op dit moment? Hè? Je merkt het is veilig. Het is eigenlijk wel vol op dit moment. zoals we het normaal gesproken hadden. Met andere woorden, er is niet zoveel aan de hand op dit nee,
2: moment. Nee, dat maar daar, daar, zou, kijk, daar zou ik graag en de ondernemers voor oproepen uh, willen roepen. Nee, zorg dat je dat ook communiceert naar je klant, maar ook de gemeente. Dat de gemeente niet oproepen van, kom niet naar de stad, want... Nou, bla, bla, bla. Nou, dat moeten we niet hebben.
1: Maar om die winkelstraten weer wat voller te krijgen... dat vraagt ook wel heel wat van de ondernemers. Zij ja. dus al de winkeltijden verruimen en wat, wat acties organiseren... of het aantrekkelijk maken. Ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat dan?
2: Nou ja, kijk, ondernemers, zeker de wat grotere ondernemers... hebben dat niet zo in hun DNA om een collectieve actie te voeren. Nou, dat, dat stimuleren wij nu heel erg... Dus alle grootwinkelbedrijven doen nu echt mee om dat echt uh, voluit te promoten. Kom naar die stad, het is veilig, maar doe het wel binnen de richtlijnen van de RIVM met anderhalve meter, et cetera, et cetera. En ja, ik denk dus dat het besef dat we dat met z'n allen moeten doen nu heel erg aanwezig is. Want anders hebben we echt de komende maanden een dik probleem.
0: Als we dan kijken ook naar vanuit de overheid. Het is nu veel meer een gemeentelijk beleid geworden dan één groot landelijk beleid. Wij spraken een ondernemer ook bij ons in de videoserie op onze website. Die zegt van ik heb drie feestcafés in Nijmegen, Eindhoven en in Den Bosch. In elke gemeente moet ik met andere regels uh, rekening houden. Ja. Ik heb soms een boa waarvan ik denk van sta ik nu in Rotterdam of Nijmegen die mij uitlegt wat er wel en niet kan. Dus er is geen eenduidigheid en dat werkt mij enorm tegen in mijn ondernemers geest, lust en zin. Maar ook gewoon letterlijk in mijn omzet. Ja. Hoe moet ik daarmee omgaan?
2: Ja, heel herkenbaar. Kijk, ondernemers willen gewoon helderheid en duidelijkheid in regels. En als dat per gemeente verschilt, ja, dat helpt niet in de duidelijkheid. En realiseer je ook, ondernemers die meerdere filialen hebben... die willen op een uniforme manier, uniforme manier communiceren naar hun klant. Ja je, ja, je gaat in Rotterdam niet een andere folder maken dan in, in Tilburg of wat dan ook. Dus ja, ik denk enige coördinatie van de gemeentes is, is denk ik wel handig.
0: Ja, en ja. dan kijk ik al meteen eigenlijk Patrick... dan kijk ik alleen helemaal naar de mondkapjesplicht... Ja. Het verschil tussen Rotterdam en Amsterdam alleen al... en die twee steden hebben zich natuurlijk enorm mee geprofileerd. Laat staan de andere grote steden in Nederland... waar het helemaal niet moest, hoefde, nee. mocht. Ja, nou ja,
3: we zeggen net... het is voor ondernemers eigenlijk niet helemaal duidelijk... en dat verschilt per gemeente. Ja. Voor de consument geldt minstens datzelfde. Het is mij helemaal niet duidelijk... wat ik nou waar precies aan regels heb. De ene keer is het dit, dan is het na een mondkapje op... dan ga je de hoek om, mag die weer af. Dat helpt allemaal niet. Op die manier wordt het onduidelijk... en dan weet je niet goed waar je aan toe bent. Uh, wat dat betreft wil je gewoon dat er... Dat er één set met regels is, op deze manier winkelen we. Dat zou er moeten zijn. En dat is de enige manier om dat vertrouwen ook weer een beetje terug te krijgen. Daar moet je zekerheid voor ervaren. En als je die onzekerheid blijft ervaren, als consument krijg je daar geen vertrouwen van. Als ondernemer zit je daar ook niet op te wachten. Uh, Er moet één set met regels komen. Dat is de enige manier om dat weer op, op een goede manier als het ware terug te krijgen. Dat lukt niet met allerlei afhankelijke regeltjes per gemeente en dergelijke, dat, dat gaat niet werken.
0: In hoeverre denk je, er is natuurlijk in veel winkelstraat ook horeca... daar gelden zo'n beetje ook weer andere regels voor... dat dat tegen de retail zou kunnen werken? Ook, ook die angst om die winkelstraat in te gaan, de onduidelijkheid ook van de regels... zou dat een effect kunnen zijn?
3: Nou, misschien is het zelfs wel andersom, dat je in de horeca uh, kunt ervaren dat het wel degelijk kan. Ik, ik heb een aantal keer op het terras gezeten de afgelopen tijd. Uh, ik, ik kom heel veel horeca-ondernemers tegen die precies weten wat er wel en niet mag... We zitten met z'n vieren aan een tafeltje, netjes op afstand van elkaar. Dat gaat goed. Er komt een vijfde aangelopen. We vragen: mag er een stoel bij? Nee, dat kan niet. De regels laten dat niet toe. Punt. Dat is super duidelijk. Het is niet gezellig voor die vijfde. Dat is jammer. Uh, maar dan moeten we een andere oplossing zoeken. Maar het is wel heel duidelijk. En ik ervaar daar dat het veilig is en dat het kan. En vervolgens durf ik ook zo'n winkelstraat weer in. omdat ik heb ervaren dat het op het terras goed gaat. Dan vind ik het makkelijker om de stap te maken naar retail bijvoorbeeld. In plaats van vanuit huis de grote boze wereld in. En eens even zien of dat gaat lukken. Dat, dat is veel spannender. En dit kan. Een kans zijn om als het ware een een, een
2: drempelverlagend effect te creëren, denk ik. Heel mooi, Robert, dat Patrick dat uh, vertelt. Want zo had ik het ook graag willen vertellen. Kijk, die combinatie horeca-retail en vergeet ook de cultuur niet in de stad. Als we dat nou op een goede manier neerzetten. En horeca heeft daar een prima voorbeeldfunctie uh, laten zien. Hoe je de veiligheid kunt garanderen. Dan ben ik ervan overtuigd dat we hele veilige omgevingen kunnen creëren. En toch gewoon drukke winkelstraten. Maar dan moet je wel een heel logisch verband zien tussen horeca, retail en cultuur. Eh? Vergeet ook niet de theaters en alles wat daar gebeurt. De musea, die hebben, ja, die hebben ook de behoefte om duidelijkheid te hebben. En als we dat met z'n allen kunnen doen, dan komt die consument echt weer wel terug. Ja. Maar wel een eenduidig
3: beleid nodig. En je, en je moet ook gewoon inderdaad gaan laten zien. En die horeca ook, die terrassen die zijn vaak groter geworden, ja. uiteraard. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat we met z'n allen op afstand kunnen zitten. We zien dat het kan. In winkels ook, dan staat er aangegeven: maximaal 80 uh, personen in deze winkel. Ja, hoeveel liepen er dan normaal op een, op een woensdagmiddag? Waren dat überhaupt 80? Geen idee. Dus hoeveel is 80 eigenlijk? En als je dat aangeeft van: nou ja, het is eigenlijk best wel veel. Uh, met andere woorden, we zitten niet zomaar aan die limiet. Dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Maar dat moet je wel even een keer ervaren. En, en, en dan inderdaad heeft de Horeca, denk ik, een goed ja. voorbeeld gegeven hoe je dat kunt doen. Om te laten zien natuurlijk, de tafeltjes staan wat verder weg, maar het is net zo goed gezellig op het terras. Dat kan heel goed. Ja. Alleen, dat kun je wel vertellen. Alleen zo'n consument die, die, die kan dat niet zomaar geloven. Die kan zich dat moeilijk voorstellen. En pas als je dat ervaren hebt, dan wordt het makkelijker. Want dan ga ik het delen met iemand die ik ken. En diegene die vertrouwt mij gewoon meer dan een overheid of
0: een merk of een bedrijf die dat vertelt. Want die hoort het van iemand die die vertrouwt. Ja, want als we het over aantallen en percentages hebben. Als we dan kijken naar de retailketens in Nonfood en dan de drukte in die winkelstraten dus... dan zie je dat in de periode maart tot en met juni... het bezoek met minimaal 35 en in sommige winkelgebieden wel tot 80 daalde. Jan, um, je zou maar in die sector werken op ja, dat ja. moment. We hebben het over mindset, coronacrisis, um,
2: ellende. Waar blijft die consument? Ja, dit is uh, een k.o. bijna. Ja, de consument is massaal naar de kleinere plaatsen gegaan. He. Dus waar het wel veilig was, he. of heel dicht bij huis kopen. Wat minder de grote stad opgezocht. We hebben nog steeds last, hè, Want in Amsterdam, Rotterdam Utrecht zitten we nog steeds op min 40% bezoekers. Um, wij denken dat het wel wat minder heftig gaat worden de komende maanden. Maar nog steeds veel mensen kopen dichtbij. Kopen gewoon lokaal. Dus de lokale ondernemers zitten eigenlijk al dicht op de 100%. Maar de grote steden hebben nog een enorme uitdaging. Um, en ja, daar hebben we ja, het verhaal van Patrick voor nodig. Om dat vertrouwen terug te krijgen. Dat je, gewoon naar, uh, je, je kan gewoon ook naar de grote stad. Uh, en het is ook nog veilig. We hebben
0: in het begin van de coronacrisis uh, ook grote acties gehad. En vooral de, de, de decreten. Doe normaal, doe je loyaal en koop lokaal. Uh, heel veel acties vanuit heel veel uh, gemeentes. Maar vaak ook vanuit ondernemersvereniging zelf is dat initiatief ook genomen. Uh, Patrick, wordt het tijd voor weer zo'n campagne om die winkelstraat op de kaart te zetten. En de consument aan te spreken op loyaliteit juist nu? Ja, dat denk ik wel. Maar het is ook belangrijk denk, om te weten op wat voor manier
3: je winkelt. Hè? Op het moment dat je naar zo'n grote stad gaat bijvoorbeeld... dan kun je er bij wijze van spreken een soort dag uit van maken als je daar niet vandaan komt. Terwijl als je lokaal gaat, dat betekent ik heb in principe wat nodig. Ik kan het misschien niet online kopen of ik wil het niet online kopen. Ik ga naar de winkelstraat en daar word ik verleid om nog wat meer te gaan bekijken uiteraard. Dat is een, een vrij logisch gevolg daarvan. Uh, maar naar de stad gaan, dat vergt veel meer planning. En dan moet ik op een andere manier als het ware... Uh, op een andere manier benaderen hoe ik daar naartoe ga. Ik ga een dagje uit en toevallig zijn er ook winkels. Even heel gechargeerd gezegd. Terwijl als ik bij mij in de omgeving ga, dan weet ik, daar zijn die winkels, daar ga ik naartoe en dan ga ik wat kopen. Dat is veel doelgerichter als het ware. En dat naar de stad gaan, dat zit veel meer in een soort dagje uithoek, plezierhoek en dan eventueel wat kopen. En die benadering is heel anders. Alleen dat dagje uit naar zo'n stad, dat durven we misschien nog niet, omdat dus dat vertrouwen niet is dat dat ook goed gaat. En, en, en dat is een proces dat duurt gewoon even voordat dat terugkomt. Um, en zoals eerder gezegd, er is één groep, een kleinere groep, die durft dat. En laten we die nou aanspreken van, nou kom dat nou eens ervaren, kom dat nou eens doen. En om als groot stad dat als het ware die groep, om ze zo'n goede ervaring te geven, dat ze dat ook kunnen gaan verspreiden. Dat is denk ik de enige manier, want je kunt mensen nog zo vaak vertellen, het is veilig. Als ze het niet zelf ervaren of niet horen van iemand die ze heel erg vertrouwen, dan gaan we daar toch niet
0: in mee. Zou het tijd zijn, Jan, voor weer zo'n campagne? Doen ik, denk het wel. Ja? ik denk het ja. wel. Kijk,
2: ja. en die combinatie die Patrick aangaf, dat is natuurlijk de gouden combinatie. Je gaat niet alleen naar de stad voor winkelen. Je gaat voor een combinatie horeca, cultuur, ook gewoon een terrasje pakken. Of op een, op, op een hele uh, lekkere manier uh, vertier zoeken. En dan moet dat gewoon goed zijn. En ik denk dat, ja, wij doen dat in de grote steden, doen we dat al. Campagne voeren. Maar misschien moet we het wel anders gaan doen. Ja, en dan heb ik de hulp van Patrick nodig. Hoe je dat Schipbaar moet doen. Ja. Ja. Jullie hebben elkaar gevonden.
1: Om meer mensen naar de grote steden te, te trekken. Hebben jullie uh, met 13 grote gemeenten uh, het grote stedenplan besproken. Ja. Ja. Um, maar ook met andere brancheverenigingen. Winkelketens, MKB-ondernemers en vastgoedeigenaren. Wat behelst dit plan?
2: Nou ja, we zagen eigenlijk dat het een beetje versnipperd was allemaal en dat iedereen een beetje zijn eigen ding deed. Dus we hebben die 13 d- grote steden benaderd, uh, van Amsterdam tot Tilburg tot uh, uh, Arnhem. En we hebben gevraagd van, kunnen we nou niet iets collectiefs doen? Wij als retail nemen gewoon de verantwoordelijkheid dat wij de kar willen trekken. Nou, dat is heel goed ontvangen. Hoor ik in Nederland doet mee, allerlei andere organisaties doen mee. En wat wij willen is uh, dat veilig gevoel bij de stad weer uh, creëren en dat je er gewoon naartoe kan. Dus we gaan voor ruimere openingstijden. In Maastricht gaan we op zaterdag tot zeven uur open. Op vrijdag trouwens ook. Nou, dat is best uniek, hè? want uh, ja, dat was altijd al een uitdaging om dat te doen. Ondernemers nemen ook de extra kosten voor hun rekening in, want je hebt toch extra personeel. De gemeenten uh, gaan promotie doen. Hè? Je kan gewoon naar de stad komen. Uh, ondernemers gaan klanten benaderen. Kom ook op de niet drukke momenten. Horeca slaat prima aan als je tot zeven uur in de stad bent. Dan kun je ook lekker uh, nog een, uh, een terrasje pakken. Dus een gezamenlijke actie en de, ik ben eigenlijk ook wel blij dat ook de vastgoed lokaal dit gaat oppakken. Want ja, ook die panden in de stad, ja, die moeten gewoon bezet blijven door ondernemers. Want anders is het natuurlijk ook een ramp. Dus een collectieve actie om met elkaar te kijken hoe kunnen we die consumenten weer gewoon terugkrijgen in de stad. Maar de, deze lijn kun je dus over die 13 gemeentes doortrekken? Absoluut. Ja? Ja, ja, ja. We zijn uh, eigenlijk in Groningen al het verst. Omdat die uh, eigenlijk hele mooie uh, dingen al had. En we sluiten nu gewoon collectief aan. En met name een groot winkelbedrijf heeft nu zijn verantwoordelijkheid gepakt om dat ook te doen. Dus we zijn eigenlijk heel blij met de ontvangst uh, bij gemeentes. Maar ook bij de lokale politiek.
0: Als we kijken naar die verruim, verruiming van de openingstijden. Uh, dat neemt inderdaad, zoals je net al zei, kosten met zich mee. Maar kennelijk is die omzet... Dan toch hoger, zeker dus belangrijker om daarin mee te niet, gaan. Nog niet, Robert. Nog
2: niet. Nee. Je investeert gewoon als ondernemer uh, in uh, verruiming van je openingstijden. Ja. In het vertrouwen dat dan ook die consument weer gaat komen en ook gaat terugkeren.
0: Ja. Is, dat, is dat een logische keus voor jou, Patrick? Ja, dat is een hele goede. En, ja. en
3: zeker op het moment dat je aangeeft als winkel zijnde. Uh, nou ja, ik investeer. Ik zorg ervoor dat ik ruimere openingstijden heb. Zodat jij als consument veilig kunt komen winkelen. Dat betekent namelijk dat ik als ondernemer een eerste stap zet. Ik doe moeite. En dan is het onbewuste effect bij zo'n consument dat je als het ware die balans wilt vereffenen. Nou, die ondernemer doet dat voor mij. Mits je het een winkel vindt waar je graag wilt winkelen, uiteraard. Dan zal ik toch wat terug moeten doen. En dat betekent, ik ga in ieder geval een keertje kijken. En ik denk, als die in ieder geval een keertje komt kijken, dat je als ondernemer de kans hebt om er weer voor te zorgen dat hij ook wat komt kopen. Uh, dus in die zin werkt dat heel goed. Uh, het is het begrip van wederkerigheid. Heel simpel eigenlijk. Ik geef jou wat en jij voelt het idee om mij wat terug te geven. Uh, als ondernemer moet je dus heel duidelijk communiceren waarom je die openingstijden verruimt. En dat je aangeeft, we merken dat het toch nog wel een beetje blijkbaar spannend is om te komen. Nou, geen probleem, we denken met je mee. We zorgen ervoor dat we ruime openingstijden hebben. Dat je verspreid over de dag kunt komen. Dat is onze inzet. Met andere woorden, nu is het aan jou. Zonder dat uiteraard letterlijk te vragen. Dat voelt die consument zelf wel.
1: Maar ik vraag me dan meteen af. Ik ben gewend dat de winkels tot zes uur open zijn. Maar en dan ineens is de winkel tot zeven uur open. Hoe... Ja, ik vraag me af hoe consumenten dat dan uiteindelijk in hun systeem gaan krijgen en uh, hoe dat overgebracht wordt.
3: Ja, ja, daar moet je je creatief over nadenken inderdaad. Er moet natuurlijk een soort van motivatie zijn om op dat moment te komen. Dat kan je denken aan wat later op de avond, maar je kunt ook denken aan vroeg op de ochtend. Waarom zou je nou daadwerkelijk ochtends komen? Omdat er toevallig een schrijver staat die over een leuk boek vertelt. Of omdat er wat te drinken is te krijgen. Of omdat er wat extra's is, misschien. Dat zou kunnen. Uh, Maar je moet er wel inderdaad voor zorgen dat het interessant wordt om juist op het andere moment te gaan... Je moet hem wat mij betreft niet zeggen... kom niet als het druk is. Dat werkt niet. Nee, je moet het interessant maken om te komen als het rustig is. En, en daar, ja, daar zijn, denk ik, die ondernemers creatief genoeg voor. Maar ik, ik zie
2: ook doen. leuke combinaties. Hè? Ik, ik, ik weet niet hoe jullie ervaring is... op zaterdagmiddag om vijf uur winkels dicht. Dan denk ik van ja, jongens, kom op, hou die winkel open. Bied dan gewoon die consument, als je langer open bent... via een samenwerking met de horeca, een lichte lunch aan. Ik bedoel, ja, of een licht diner om zeven uur natuurlijk. En doe dat tussen de middag door een lichte lunch aan te bieden combinaties maken met horeca zou het natuurlijk fantastisch zijn om die consument het goede gevoel te geven. Kom op die momenten dat wij gewoon leuke acties hebben. En ja, met horeca kun je dat, kun je natuurlijk ook met cultuur. Dat je zegt, nou, we, je krijgt een theaterbon als je bij ons uh, uh, ja, tussen zes en zeven op zaterdagavond komt. Ja, bedenk iets, Zo, wees creatief en zoek de samenwerking. Zodat die consument het gevoel weer krijgt van, hey, het is toch wel leuk om naar die stad te gaan. Is die
0: creativiteit er ook echt, Jan?
2: Of ja, faciliteren
0: jullie dat ook vanuit in retail... Stimuleren om wij wel. ondernemers ja, ja, op weg ja, te zetten? Ja, 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 zo
2: ja. te denken? Nou ja, kijk, wat, wat corona ons geleerd heeft... en het geldt natuurlijk in de hele breedte... je kan het niet meer alleen. Je hebt elkaar zo onvoorstelbaar hard nodig... om te zorgen dat die trek naar de stad gewoon blijft komen. En ja, denken dat je in je uppie nog in staat bent... om die consumenten te trekken... volgens mij is dat gewoon over. Dat dachten we tien jaar geleden en twintig jaar geleden... maar dat... dat werkt niet meer. De stad moet daarmee meewerken. De gemeente moet eraan meewerken. Eh, horeca, vastgoed, maar ook retail. Dus retail moet ook die samenwerking zoeken.
0: Je noemde nu ook vastgoed inderdaad nog een keer in het rijtje. Hoe is de verhouding daarmee? Want grote discussie is natuurlijk ook de huren. Ja. Zeker uitstellen of misschien wel kwijtschelden. Wat is je ervaring tot op dit moment, tot op deze Prinsjesdag... met de houding daarvan van
2: vastgoedeigenaren? Nou, die kan nog wel wat beter. <lacht>
0: Ik kon hem invullen. Ja, ja, ja.
2: Wij, kijk, kijk ja. ik wil natuurlijk niet uh, een oordeel vellen over een hele sector... dat hij niet meewerkt. Maar we zien natuurlijk lokaal best wel hele goede voorbeelden... dat die sector wel meewerkt. Ja. Maar het besef dat we in een andere tijdperk komen... dat moet bij de vastgoed nog wat beter dalen. En dat betekent ook andere uh, businessmodellen... en ook lagere huurprijzen. Ja, het is niet anders. Ja, als je minder consumenten in die straat hebt... Ja, moet de huurprijs omlaag. Het is helemaal geen, ja, dat is geen leuke boodschap misschien naar de vastgoed... Maar het kan niet anders, want anders komt dat pand weg te staan. En dan heb je niks meer. Dan heb je helemaal geen huur meer. Want hoe hebben zij uh, jullie grote stedenplannen verder omarmd? Lokaal heel goed. Ja, ja. Ja, ja. Wij vinden eigenlijk dat de lokale herkenning bij de vastgoed echt heel goed is. En daar zie je dus ook de bereidheid. Maar daar zitten ook wat meer de ondernemers die in hun uh, hele. De vastgoedondernemers bedoel ik. Die in hun hele hebben en houden natuurlijk zelf ervaren. Wat het is wat er gebeurt in die straten. En als je natuurlijk met grote internationale partijen van vastgoed te maken... hebben die in Parijs zitten of waar dan ook. Ja, is het gewoon wat... is de afstand te groot. Je ziet niet wat er gebeurt in die straat.
0: Jullie zijn begonnen bij 13 gemeentes... Om, dit, om hier draagvlak voor te krijgen. Dan hebben we het net over gemeentelijke keuzes... en ook landelijk beleid. In hoeverre, Jan, is het ook jullie optie nog... om dit landelijk te moeten willen doortrekken... Ja, altijd dat, niet met support vanuit de overheid?
2: Ja, dat missen we een beetje. Ja, Als ja. je kijkt naar... Ik, ik weet niet of, of ik die vraag er net had moeten beantwoorden... wat mis je dus in de, in de miljoenennota... Ja. Het maatschappelijk belang van de binnenstad, dat zou best wel een visie kunnen zijn van de overheid. En die is er niet. We hebben geen visie hoe belangrijk we het met z'n allen vinden dat er gewoon leuke binnenstenen in Nederland zijn. Kijk, ik zeg wel eens tegen buitenlandse mensen, er is geen land die het zo goed geregeld heeft als Nederland ter wereld. We hebben cultuur, we hebben historie, we hebben horeca, we hebben retail, we hebben alles. Laten we alsjeblieft koesteren, want mensen, en dat kan Patrick denk ik nog veel beter vertellen, die vinden het gewoon leuk om naar de binnenstad te gaan. Mits het natuurlijk veilig is, noem maar op. En we laten dat een beetje uh, als landelijke overheid over. Aan allerlei lokale beslissingen. Waarvan ik denk, ja, kom op. Rutte, als je nou nog één goede daad doet als kabinet uh, Rutte 3. 3, hè? Zorg dat er maatschappelijk belang van binnenstijden hoog op de agenda komt. Dat is goed voor alle mensen. Ook ook voor onze onze oudere mensen. Ook voor mensen die gewoon leuk, leuk vinden om naar die stad te gaan. Zorg gewoon dat je de loop naar de binnenstad vasthoudt. Maar hoe kan dat dan toch dat dat niet op de kaart staat? Ja, de de landelijke overheid heeft het helemaal over de schudding gegooid naar de lokale overheid. En dat is niet altijd goed. Natuurlijk moet je maatwerk hebben, lokaal. Maar je hebt als landelijke overheid gewoon een visie nodig om dit gewoon hoog op de agenda te houden.
0: Ja, en die plek op de agenda verschilt dus nog steeds per, per gemeente. Hè? Dus ook het effect
2: is daarvan dus heel moeilijk te meten eigenlijk. Als je... Ja, we om... zien nog steeds gemeentes die vinden dat er meer winkels moeten komen. Ja, kom op. Onder ja. die steen vandaan. Hè? Ik heb, ik, vandaag las ik in de krant dat er weer een nieuw uh, outletcentrum komt bij Haarlem. Ik denk, nou, voor mij hebben we al heel veel winkels in die omgeving. Is er nou allemaal wel nodig? Dus stoppen met uitbreiding. En con- zorg dat je gewoon geconcentreerde winkelgebieden creëert zonder gaten.
0: Je luistert naar De Ondernemer Radio, de Prinsjesdag-editie... met als studiogasten Jan Meerman van In Retail en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Straks praten we met de beide heren verder, maar zo dadelijk eerst Brexit. Lennart Otterlo, live vanuit Londen. De Ondernemer, op Nieuw Business Radio, de Prinsjesdag-editie. Je luistert naar De Ondernemer, naar onze man in Londen, Brexit-expert Lennart van Otterlo... Lennart, aan deze kant van de Noordzee kijken we de afgelopen dagen weer met verbazing naar Boris Johnson. uh, Het omstreden wetsvoorstel dat in strijd is met het verdrag dat de uittreding uit de EU regelt. Dat resulteert bijna in een soort theater weer bij jullie daar in Londen. Nou
4: ja, kijk, ik had zelf al het idee, we moeten moeten diep zakken voordat we uh, weer een beetje omhoog kunnen gaan klimmen. Maar dat het zo diep zou zakken, dat, uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Um, en ik vraag me nog steeds wel eens af of dit wel ook echt de bedoeling was. Uh, het, het probleem lijkt een beetje te zijn dat ze zo, uh, rondom de regering zo'n bewind hebben gecreëerd... Van, uh, dat niemand nog uh, kritiek durft te leveren. Dat dus ook niemand komt met, uh, pas op, als je, dit, uh, als je deze stappen volgt, dan kom je uiteindelijk daar in de problemen. Dus, je, dus het komt denk ik een deels, deels een beetje... Uh, uit de lucht vallen voor ze, de, de, de kritiek. Maar ja, het is, het is natuurlijk wel van de gekken. Ik, bedoel, ik had niet verwacht dat ze um, ja, eigenlijk regelrecht tegen hun eigen afspraken in zouden gaan. En het is, het is heel raar. Er zijn dus, het is vorig jaar, nog een jaar geleden, is er een hele zo'n mensen uit de fractie gegooid. Omdat ze uh, uh, het niet eens waren met, het, uh, met, het, met deze deal. Uh, En nu wordt iedereen uit de fractie gegooid die uh, het niet oneens is met de deal. Het is de wereld op zijn kop eigenlijk.
0: Ja, we hebben het over de United Kingdom Internal Market Bill. Dus een een hele aangelegenheid bij jullie daar in het Verenigd Koninkrijk. Maar toch, die houding van Johnson in het algemeen geeft hier wel weer weinig vertrouwen. En eigenlijk steeds meer de bevestiging eigenlijk richting die no-deal brexit. Ja,
4: absoluut. Kijk, uh, wat ik ik raar vind is dat ze eigenlijk hiermee de kansen op een een deal uh, veel kleiner maken. En tegelijkertijd de onderhandelingspartners nog argwanender maken. Dus zelfs als er een deal komt, dan is hij nog verder dichtgetimmerd dan dat hij al was. Omdat je dus weet met wat voor figuur je te maken hebt. Dus uh, ze schieten zich heel erg in de voet hiermee. Uh, En ja, ik denk dat sommige mensen het idee hebben van... nou, we willen gewoon echt graag een no-deal... En er zijn ook mensen die, ik denk ten onrechte... denken van, ja, als we er maar uitklappen met een no-deal... Uh, dan zijn we daarna sterker in de volgende onderhandelingen. Want laten we wel weten, er gaat nog tien, vijftien jaar onderhandeld worden. En er is nog, dit gaat alleen maar over handel. Maar er zijn nog zoveel andere afspraken die geregeld moeten worden. Dus de onderhandelingen zijn niet klaar. Dus als je nog tien jaar met de mensen om de tafel moet zitten... dan, dan is dit natuurlijk niet een hele goede, een hele goede basis.
0: Het is inmiddels september. We hebben nog geen drie maanden meer. De douane hier in Nederland stelde afgelopen week... ook bij ons heel duidelijk op de website... goed voorbereid te zijn op het ergste. En dan hebben we het dus over die no-deal-brexit. Hoe zit dat aan jullie kant van de grens?
4: De de douane zal het zelf niet zeggen. Maar toevallig kwam de de Guardian gisteren... een een vrij uitgebreid artikel... over hoe het staat met die voorbereidingen. En uh, dat is niet best... Uh, bedoel, een van de cruciale IT-systemen die wordt pas vanaf november in hele besloten kring getest. Nou, dan heb je dus uh, wat is het? Uh, nog zes weken te gaan. Uh, dat, dat wordt een drama. Bedoel, als je dacht dat de Nederlandse overheid een slechte reputatie had voor uh, grote IT-systemen... dan moet je hier eens komen kijken. Dus dat, 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 een, een, dat gaat geheim mis. Eigenlijk. Ja. Daar, is, daar is geen, geen twijfel over mogelijk. De vraag is een beetje... Um, hoe symmetrisch dat gaat zijn. Dus het kan best zijn dat je straks... Uh, dat, ze gaan waarschijnlijk heel veel mensen... toch nog doorlaten vanaf het continent. Uh, dus het kan best zijn dat je straks... met je vrachtwagen nog wel redelijk... het, het Verenigd Koninkrijk inkomt. Maar dat ze er, eruit komen... Uh, dat dat veel lastiger wordt.
0: Nou zijn dus we Dat hier wordt eigenlijk
4: uh, heel asymmetrisch.
0: Ja, ja, precies. Want net als bij jullie... ook hier zijn we met ondernemers... vooral druk en op dit moment natuurlijk... vooral met Prinsjesdag en de miljoenennota... maar zeker met de coronacrisis... Um, Alles behalve die blauwe wuppie van minister Blok... hebben we inmiddels naar buiten zien komen. Hoe is dat dat bij jou in Londen dan met name? uh, De vergelijking qua uh, toekomstperspectief... als je het hebt over corona en brexit. Wat wat staat er dan hoger in de mindset van ondernemers?
4: Uh, Nou, ik denk... Het het was duidelijk corona voor een hele lange tijd. Ik denk dat sinds uh, de afgelopen week... uh, brexit weer terug is uh, op de agenda... Um, en uh, ja, je werd onder een heel somber uh, gestart. Want ik denk, uh, het was zo altijd, alle tijd zo dat best wel veel ondernemers niet wisten of ze het einde van het jaar überhaupt nog gingen halen. En als je daar dan niet dit overheen krijgt, um, dan word je niet heel gelukkig van. Ik bedoel, ja, we hebben gezien dat een heleboel bedrijven voorraden hadden aangelegd voor Brexit. En toen kwam die corona eroverheen. En dan hebben ze dus die voorraden die ze hadden, hebben ze eigenlijk opgebruikt. Uh, En als je al je mankracht in moet zetten om om het hoofd boven water te houden over de zomer bijvoorbeeld... uh, dan heb je niet ook nog tijd gestoken in voorbereiding voorbereiden voor brexit. Dus dat moet nu ineens allemaal terug. Uh, Terwijl het het neigt hier wel weer een beetje richting een tweede golf. Dus het kon echt niet slechter uh, qua timing.
0: Uh, Mark, ik kan me ook voorstellen dat corona voor Johnson en consorten ook wel een ideale afleiding even was uh, ten opzichte van uh, brexit.
4: Ja, nee, ja uh, absoluut. Hoewel, uh, het, het heeft wel een enorm deuk in de magen opgeleverd. Uh, maar het, het is wel zo inderdaad dat er mensen denken... die de, de, de economische schade van Brexit wordt een beetje verstopt... onder de economische schade van corona. Um, en dat is zeker in het begin, denk ik zo. Uh, het enige is dat, um, en dat, dat schreef de London School of Economics twee weken geleden... ...de effecten van brexit gaan, die gaan veel langer duren. Dus die corona, ja, over twee jaar kun je waarschijnlijk wel zeggen dat we terug zijn op een bepaald niveau. Um, met die brexit gaat dat veel langer duren voordat, je, ja, voordat alle supply chains weer een, een nieuwe balans hebben gevonden. Uh, dat gaat echt, echt veel langer duren, die effecten. Toevallig uh, er is er van de week uitgekomen dat de, de handelsrelatie met Duitsland, die heel groot was... Uh, ...tientallen miljarden per jaar wordt er tussen die twee landen gehandeld... ...dat die enorm is weggezakt. En het vermoeden is nu dat dat op deels komt... ...door een heleboel Duitsers die hun supply chain hebben aangepast... ...en dus niet meer van Britse uh, bedrijven kopen. Nou ja, dat soort dingen, dat komt niet zomaar ineens terug. Die, die zijn waarschijnlijk van goed kwijt.
0: Je hebt ook heel veel contact met uh, Nederlandse ondernemers in Londen. Uh, Je bent natuurlijk ook betrokken bij uh, een van de grootste organisaties uh, in het Verenigd Koninkrijk... die Nederlandse ondernemers op de kaart probeert te zetten en probeert op weg te helpen. Wat zijn de sentimenten die je bij hen op dit moment proeft? Eh...
4: Ja, ja, het is een combinatie van uh, misschien een beetje lacherigheid van wat puinhoop. Uh, uh, ook wel wat wanhoop ja. en ook wel ja, gewoon alternatieven zoeken. Dus ik ken één uh, bedrijf die zit in de speciaal bieren en um, die, ja, die reden ze gewoon zelf altijd de grens over. Die ging gewoon een busje dat, dat halen uh, in, in verschillende delen van het continent. Um, nou, dat kan straks niet meer. Dus die hebben hun eigen, uh, ja, hun eigen importhandel opgezet met hun eigen uh, met, ja, een, een warehouse voor de douane, waar je dus alles verzegeld opslaat, dat soort dingen. Ja. Dat is extra gedoe. Uh, dat is vervelend, dat is kosten, dat is vertraging. Maar ja, het enige voordeel is misschien dat je concurrent het niet doet. Um, dus daar, daar moet je dan nog een beetje uh, ja, je hoop uithalen. Maar ja, voor een heleboel van dat soort mensen uh, betekent het gewoon ja wel extra hoofdpijn. Voor mij, heel, heel, heel klein voorbeeldje, ik heb een aantal EU-domeinen, .EU, de meeste gewoon zeg maar, op de plank liggen. Um, en ik moest van de week ineens bewijzen dat ik die nog mag hebben, want die staan op mijn Britse bedrijf. En een Brits bedrijf mag geen eu domeinnaam meer hebben. Dus <laughs> ja, ik moest ik aantonen dat ik een, een Europees staatsburger was en dan kon het gerecht worden. Nou, over dat soort kleine dingen, ja. daar denk je eigenlijk niet zo over na. En ineens, oh, uh, dat, dat, dat moet ik toch nog gaan regelen.
0: Ik gaf net al aan minister Blok heeft hier zijn blauwe wipje nog niet uit de kast gehaald. Er is hier nog geen overheidscampagne gestart om de ondernemers opnieuw te gaan wijzen op die no-deal brexit die aanstaande is. Ik stel je deze vraag uh, regelmatig Lennart en elke keer is het antwoord natuurlijk moeilijk. Het is natuurlijk bizar dat ik hem nu weer moet stellen en ik bijna het antwoord al weet. Maar wat zou je dan nu met die kennis ook van nu Nederlandse ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk kunnen adviseren?
4: Nou ja, ik zou zeggen ga uit van een new deal. Dan kan het alleen maar meevallen. <laughs> ja, um, ja, ja. Het enige wat ik zou zeggen is... Um, uh, ...kijk door alle fine op heen. Probeer je je risico's zoveel mogelijk te verkleinen. Dus zorg dat je niet afhankelijk bent van een Britse leverancier. Maar er zijn natuurlijk ook misschien wel wat kansen. Uh, het kan heel goed zijn dat een aantal van je Britse concurrenten uh, gaan omvallen. Dus uh, als jij uh, een, misschien wel Britse klanten erbij kunt krijgen... ...en je bereid bent om daarvoor iets meer duale te gaan doen zitten er misschien ook juist wel kansen in in de Britse markt. Uh, Juist
0: dankzij Brexit. Daar
2: gaan
0: we we het in de volgende podcast... onze man in Londen uitgebreid over hebben. Dankjewel, Brexit-expert Lennart van Otterlo, live vanuit Londen. Dit is Nieuw Business Radio.
4: De
1: ondernemer.
0: De Prinsjesdag-editie.
1: Je luistert naar De Ondernemer Radio. Dit is de Prinsjesdag-uitzending 2020 op Nieuw Business Radio. Onze studiogasten zijn Jan Meerman, directeur van In Retail, de grootste brancheorganisatie voor de retail non-food, en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Patrick, als we kijken naar deze moeilijke periode voor de retail, met onder meer consumentengedrag dat steeds meer richting online gaat, wat zou jij winkeliers dan adviseren?
3: Nou, in ieder geval om, om goed te kijken wat er online gebeurt en wat er in je winkel kan. Het zijn hele verschillende dingen, denk ik. Online namelijk als consument kan ik... ...alles met iedereen vergelijken en wil ik in principe gewoon de laagste prijs. Terwijl in een winkel kunnen er allerlei dingen gebeuren... ...waardoor ik het iemand gun omdat ik hem ken... ...waardoor er iets bijzonders gebeurt en ik daar wat meer voor wil betalen... ...en ook nog een keer voor terug wil komen. Dat dat zijn hele andere benaderingen. En als winkelier is denk ik heel belangrijk om in je winkel... ...niet mee te willen gaan in de prijs van online. Maar dan zou je dus wel wat anders moeten aanbieden. En tegelijkertijd, als je de mogelijkheid hebt... ...dan moet je natuurlijk zorgen dat je er online bent... ...mits je ergens in die prijs een beetje mee kunt komen. En dan kun je best misschien niet de allergoedkoopste zijn... ...als je wat extra service biedt of iets dergelijks. Dat kan, daar zijn voorbeelden van. Um, maar je moet goed oppassen dat het online snel om prijs gaat. En als je daar totaal niet in mee wilt of kunt... ...dan moet je daar ook wel in die zin voorzichtig mee zijn, denk ik. Uh, en dan kan het online wel zijn dat je daar inspiratie uh, ja, laat opdoen en dergelijke. En dan in je winkel het verkoopmoment hebt, dat zou misschien kunnen. Maar je moet denk ik wel heel goed zien dat die twee kanalen echt verschillend zijn.
1: Ja, want Jan, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, we hebben heel lang uh, gedacht dat er twee aparte werelden waren. En wij zien het wel steeds meer door elkaar heen lopen. Dus ik ben het wel met Patrick eens dat het twee aparte benaderingen zijn voor de consument. Maar het loopt wel steeds meer door elkaar heen. Dus ons advies aan ondernemers is die nu een fysieke winkel hebben, zorg er wel dat je online zichtbaar bent. Want de oriëntatie van de consument gebeurt al bijna 80% online. Dus je moet zichtbaar zijn, maar wees wel heel... Allet let op dat je in de online wereld heel snel in een andere wereld terechtkomt van prijs en gemak. En zorg dat je als winkel echt toegevoegde waarde hebt. En die zit natuurlijk in beleving, in persoonlijk advies. Alles wat je als winkel ook echt kunt toevoegen, maakt dat nog groter. Dus die combi geloof ik wel in, online en offline. Maar online meer als zichtbaarheid en vindbaarheid en de fysieke winkel meer de ontmoetingsplaats.
0: Ervaren jullie als in retail als uh, brancheorganisatie dat er voldoende kennis is? Bij, uh...
2: nee, 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 nee. Nee, 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 wij zien dus eigenlijk dat er enorm gebrek is aan kennis. Ja. Veel ondernemers ook, zijn ook niet opgevoed in de digitale wereld. Dus ja, het zou enorm stimulerend zijn als de overheid daar ook een goed beleid op maakt. We roepen met z'n allen Nederland moet innoveren. Maar alles wat er vanuit Den Haag komt, dat is niet uh, praktisch toepasbaar voor de ondernemer. En, en ik heb al tien keer een vertelt wat je wel zou kunnen doen, ja, maar ja. het land niet. Dus ik moet nog een, uh, een goede boodschap... Uh, of misschien een goed media vinden, Robert... om het dat <laughs> nog een keer even te vertellen. Waarvan achter? Ja. Ja, ja. Nee, ja, wat we nodig hebben is... die onderneming die wil digitaliseren en innoveren... die heeft gewoon een voucher nodig. heel makkelijk middel... waardoor die dus kan investeren in digitalisering. Dat gaat, het, dat, gaat dat duwtje geven? Ja. Ja. Ja, ja, want hij weet het wel. Of zij, ja. zij weet het wel, maar... Hoe en wat, dat is lastig. En ja, je hebt eigenlijk even wat kennis in te huren. En dat kun je prima met een heel makkelijk middel uitgeven door de overheid.
0: Maar het is ook tijd en prioriteit. Hè? We zijn al ook. overleven. Die winkel gaat nu nog een uur langer open. maar ja. ze voorbedrijven. En dan heb ik ook nog een website, webshop, ja. social media
2: bij te houden. Hoe ga ik dat doen? Ja, kan niet anders. Als je dat ja. niet wil, ja. dan moet je gewoon als ondernemer stoppen. Want het hoort er gewoon bij. De consument vraagt dat gewoon aan je: dat je on- en offline. Uh, top, uh, top uh, uh, speler bent. Ja, en als je dat niet wil, ja, dan is het wel heel, ge- heel ingewikkeld geworden.
0: Maar zeg je ook uh, overheid, kom met die vouwtje ja, 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 om die ja, ja. ondernemer. Stimuleren, ja. maar
2: stimuleren het echt op MKB-niveau. Gemiddelde MKB, vijf tot tien medewerkers. Maak het makkelijk toepasbaar. Toch, toch nog even over die voucher. Als ik hem heb, wat kan ik dan en wat mag ik dan? Gewoon inhuren, een, 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 een bureautje inhuren, ja. een stagiaire inhuren, een, een student inhuren. Waardoor je dus heel makkelijk je digitalisering in je eigen bedrijf kan toepassen. Maatwerk. Ja, heel wel, simpel.
3: Ik denk dat je wel een heel goed punt ook had. Dat je hoeft niet per se online alles te willen winnen. Nee, hè? Dat nee. is denk ik wel belangrijk. Je moet er vooral zijn. Je moet vooral zichtbaar zijn. Helemaal mee eens. Maar je hoeft niet per se die online strijd te winnen. Je kunt niet op tegen de grote online retailers. Dat is ook helemaal niet zo. Maar als je er helemaal niet bent, zeker op lokaal niveau online ook niet... dan mis je wel echt een kans natuurlijk. Maar neem niet weg dat je online lokaal er kunt zijn... en vervolgens kunt aangeven, let op in de winkel... dan kan ik je met allerlei dingen helpen. Dat dat is best mogelijk. Je hoeft niet per se op prijs alles online te willen winnen of zo. Dat dat is helemaal niet aan de orde. Uh, En en dat is denk ik ook voor heel veel ondernemers iets wat ze tegenhoudt. Dat ze in die strijd misschien niet mee willen... Maar dat hoeft ook niet per se. Ja,
2: en de kans wat jij zegt Patrick, is die lokale platforms. Hè? We zien dus eigenlijk dat het nu gewoon lokaal samenwerking op digitaal niveau ontstaat. Dus uh, nou, in Oost, bijvoorbeeld is er een lokaal platform... die gewoon met elkaar nou, het, het, het theater in de retail creëert, maar dan lokaal.
0: Want als we het over online hebben, die term hebben we nu een paar keer laten vallen... Uh, praten we dan vooral, Patrick, over een website of een webshop... Of zetten we alleen maar in op Facebook? Waar zou ik moeten beginnen wat jou nou, betreft?
3: Dat, dat is net afhankelijk van inderdaad de, de mogelijkheden die je daarvoor hebt. En wat je daarmee wilt. Als je inderdaad producten hebt die zich heel goed online laten verkopen. Ja, webshop wat mij betreft. Um, als je dat niet echt ziet zitten, dan is een website heel geschikt. Want dan kun je wel degelijk informatie geven. En ook met mensen misschien in gesprek gaan zelfs. Uh, en als je dat dan weer heel belangrijk vindt. Dan is Facebook bijvoorbeeld weer heel erg goed geschikt. Omdat je die interactie makkelijker aan kunt gaan. Dus je moet inderdaad wel nadenken, wat is mijn doel van online? Het doel hoeft niet alleen maar te zijn een extra verkoopkanaal. Er is veel meer dan dat.
0: Innovatie, ondernemen en retail. We praten er in het tweede uur van deze uitzending op Nieuw Business Radio. Uitgebreid verder over met Jan Meerman, directeur van In Retail en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. De ondernemer op Nieuw Business Radio. De Prinsjesdag editie.